0: Los siempre conocidos, Bach, Vivaldi, Hendel y los desconocidos como Matthias Beckman, Pascual Lecáfaro, Luis Boutellar, acompáñenos en este periplo auditivo y sensorial. El reloj de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí marca las trece horas con cinco minutos, una de la tarde con cinco minutos. ¿Cálidas? No, bueno, pues hoy sí, verdaderamente, más allá de lo cálido, veraniegas, aunque son primaverales, antiguas y sonoras tardes, estimados radioescuchas, bienvenidos a este su espacio radiofónico de la amplitud modulada de la universidad, titulado Dodeca Cordon en este viernes. 7 de abril de 2021, soy Luis Fernando Padrón Briones, no es cierto, 9 de abril, 9 de abril, Anabelita afortunadamente volteó a ver el calendario como para corregirme, 9 de abril de 2021, soy Luis Fernando Padrón Briones y seré su anfitrión en un recorrido culinario sonoro histórico, los invitamos a seguirnos a través de las redes sociales en www.facebook.com diagonal dodeca cordon slp, dodeca con k y ch slp con mayúsculas, en instagram dodecachordon cordon dos con número y en twitter arroba dodeca -chordon. ya saben que en este caso todo con minúsculas muy importante, pero más importante aún es que recuerden que el número para que nos llamen es 444-826-1348, ahí está la línea telefónica para que nos llamen, se comuniquen, nos digan, todo lo que ustedes quieran decirnos, ahí está esta línea telefónica. Y eh, pues como ahora sí puedo decirles, como todos los días, agradezco a Anabel Zavala su compañía en los controles técnicos. Siempre agradezco mucho la presencia de nuestros operadores, pero ya saben que en el caso de Anabelita, pues además agradezco su compañía en esta hora, en este espacio en el que podemos encontrarnos y reencontrarnos con la música, con la música antigua, en este caso con la música barroca y con algunas otras vertientes. Con tal motivo también saludamos efusivamente a Luis Fernando Ovalle allá en Matehuala, nuestra estación que nos permite comunicarnos con ustedes, smfm 919 que es nuestra estación en Matehuala y pues lo saludamos también con afecto a Luis Fernando Valle. Ya saben que es viernes, viernes de invitado, pero además viernes de podcast. Hoy nos quedamos ahí guardados para que si quieren volver a escuchar el programa los que así quieran hacerlo que, que nos sigan a través de eh, la internet o de la radio convencional pero quieran volver a escuchar el programa solo hay que entrar a Spotify y buscar ahí los, los programas de Radio Universidad, ahí está Do de Cachordon, para que puedan ustedes escuchar los programas de los viernes al menos de los últimos si mal no recuerdo, tres meses del año 2021 ahí estamos guardados, o sea los de mmm, febrero Marzo y lo que va de abril, no creo que desde enero, me parece que estamos por ahí guardados. Entonces, tenemos ahí ya varios programas que ustedes pueden escuchar. <coughs> y hoy les decía que, bueno, viernes de invitado, eh, que les comparto a estos artistas jóvenes, esos artistas que. Es una generación, fíjense, que, que muchas veces no nos comparten sus datos de nacimiento y muerte, solamente tenemos este, lo más importante que es su trabajo, En eh, eh, algunas veces llevado al disco, llevado a la grabación de alguna manera, que lo podemos soportar y repetir. Y en algunos otros, pues solamente a través de sus actuaciones o de algún tipo de referencia que tenemos a las mismas, es como conocemos a estos... Eh, artífices, voy a usar la palabra artesano, pero en este sentido de minuciosidad, de, de, de detalle, a estos artesanos de la música, porque son artistas que han regresado a, a hacer la música, como se hacía en los tiempos de cada composito. en el caso por ejemplo de los barrocos, pues en ese momento, en el caso de los clásicos, pues es a lo mejor un estilo al que estamos más habituados o cercanos y así secuencialmente hasta llegar a, a estilos muy antiguos, donde los instrumentos mismos ya son diferentes a lo que nosotros tenemos, entonces los jóvenes están enfocados a tal descubrimiento, a tal difusión, por lo que tenemos que eh, recordarlo siempre y hoy nuestro invitado es el destacado organista y pianista de origen, eh, vamos a decir, neerlandés o flamenco, él nace en, en Holanda, Matthias Habinga, Matthias eh, un, un, un chico muy dotado para la música, desde muy pequeño empezó a tener gusto por la misma y él eh, se va a a licenciar va a ser el grado de licenciatura por el Conservatorio de Ámsterdam y ahí mismo en esta institución va a obtener un Master of Music Summa Cum Lauden, es decir, el más alto eh, la más alta guinda, el más alto premio que puede dar la universidad a un estudiante es precisamente esta summa cum laude y nuestro invitado del día de hoy, Mathias Javinga, va a levantarse con tal eh, premio. Él fue alumno de una de las grandes figuras, un referente de la música para órgano, Jax eh, van Hortmülsen, y... También se va a graduar en piano en este mismo conservatorio como alumno de Marcel Baudet, un, una figura legendaria dentro del, del, del piano y eh, su búsqueda hacia la música eh, religiosa, hacia la música de culto, en la cual tenía que... que, que pues inmiscuirse, porque la mayoría de la música que hace es precisamente eh, de este tipo, va a ingresar al Conservatorio de la Haya para estudiar música religiosa con Jos van der Kuy. Entonces, esta es un, un, una panorámica general de los estudios que realiza Matthias Javinga y que hoy nos va a... A, pues deleitar por decirlo a, a, a hacernos reencontrar con algunas obras o encontrarnos con ellas para las que no conozcamos y vamos a comenzar por supuesto escuchando Bach y por supuesto escuchando este um, proyecto que les he comentado muchas veces que es un, un proyecto eh, de de hacer toda la música de Juan Sebastián Bach en los, en los fondos, en las, eh, en lo, como Bach lo pensó y este canal que, que obedece al nombre de la institución que lo tiene, que es el Netherlands Bach Society, la Sociedad Bach de los Países Bajos y aquí Machias va a deleitarnos con la fuga en la menor BW 543. Esta grabación, además espléndida, de, 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 de la obra. Espero que ustedes disfruten de esta obra Fuga en la Menor de Juan Sebastián Bach, catálogo BW 543. Estamos de regreso, estimado Radio Escuchas. Les digo que aquí el tiempo vuela. Este preludio que habitualmente dura casi siete minutos. A mí se me hizo que se fue como en un verdadero suspiro. Anabelita no me dejó decir ni luego. Así, así de de, 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 de. profundo es este asunto. Nos fuimos rápido, 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 escuchando esta maravilla de, de, de pieza y esta maravilla de interpretación. Les decía que eh, Machas es, es una figura muy conocida dentro del mundo de la música históricamente informada. Él, eh, a través de sus muchos estudios, siempre ha antepuesto el tocar al conocer es una frase que, que él dice mucho no que el conocimiento no sea necesario sino que la praxis el estar frente al instrumento es lo que en realidad eh, te da la, la capacidad de poder adaptarte sobre todo pensando en que no hay un órgano igual esto esto quizá los organistas son los únicos que pueden entender este fenómeno porque en el caso por ejemplo de un pianista eh, a donde llegue a dar un concierto Espera encontrar un, un piano de concierto Habitualmente una marca Muy, muy eh, importante de pianos Que es así la digo Porque es así nos paga el comercial Que son los pianos Steinway eh, Entonces el pianista sabe que va a llegar frente a un instrumento con una sonoridad, no quiero decirles que estándar, porque no hay ningún Steinway que suene igual al otro, pero cuando menos esta idea de, de, de cómo está distribuido, la capacidad sonora que tiene, la proyección acústica, etc. ¿no? Eh, pero en el caso de un órgano tubular, ninguno, casi se los puedo asegurar, aunque sea una copia fiel de un órgano, es decir, que copiemos uno para otra iglesia, no son iguales, siempre hay elementos que los vuelven diferentes, la densidad de la madera, la densidad del metal, la distribución de las flautas, eh, la forma en la que está hecho el secreto, etcétera, ¿no? Entonces, un, un órgano tubular requiere estas pericias, estas, estos encuentros con una forma de hacer cada vez nueva las obras a las que se está interpretando. Entonces, muy seguramente Machas Having, a nuestro invitado del día de hoy, eh, se refiere a ello cuando, cuando habla de esto de, de esta experticia, que por supuesto el título es muy importante, pero la experticia, esa solamente la obtienes tocando, no Entonces, bueno, pues aquí lo, lo podemos escuchar. Eh, comienzo a saludar a nuestros fieles amigos de, 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 de la radio. Ya está por ahí Remy Mars, que ya nos está saludando por las redes sociales y a la cual le mando un gran, gran, como por, por eh, internet, sí si puedo abrazarla. Entonces, le mando un enorme abrazo a mi querida Remy, eh, que ya nos está escuchando y que nos comenta este la hermosura del órgano. Sí, sí, Remy, verdaderamente este es una... Eh, un, un instrumento maravilloso, además una interpretación exquisita por parte de Matthias Having a esta obra y bueno, pues vamos a seguirlo escuchando ahora vamos a nuevamente a Bach y en este caso será el preludio y fuga en Sol Mayor BWV550 de eh, nuestro invitado, bueno, con nuestro invitado del día de hoy, que es Mattias Javinga, les decía, esto pertenece a este proyecto de el, el, la Sociedad Bach de los Países Bajos, que eh, está buscando grabar toda la música de Juan Sebastián Bach en sus fondos. En este caso, Mattias Havinga utiliza un órgano Christian Müller de 1738 y eh, es una idea de, de, de la posibilidad acústica para la que pensó Juan Sebastián Bach esta obra. Vamos entonces a disfrutar de este preludio y fuga en sol mayor W550 con nuestro invitado Matthias Having. estimado radio escuchas fuimos y venimos como decimos en el rancho eh, pues hoy compartiéndoles uh, este artista maravilloso Debo de confesarles una cosa, yo tengo una extraña inclinación por el órgano, es un instrumento que me, que me fascina, siempre me ha eh, gustado mucho la discursiva, el, la capacidad de colores, eh, también es importante decirlo, me, me encantaría mucho que estuviera aquí Efraín Ochoa con nosotros para que nos diera algunos elementos técnicos de la grabación, de lo difícil que es grabar un órgano tubular, porque es un instrumento técnico, tan sonoro, pero verdaderamente tan sonoro que hay que poner micrófonos muy especializados para conseguir una grabación cercana a lo que pueda eh, generar este instrumento, entonces no, no es una grabación sencilla la que se tiene que hacer con, con, con estos instrumentos se tiene que tomar habitualmente del aire porque ahí el aire tiene mucho que ver con la difusión del sonido digo no es como algunos otros eh, instrumentos que se les acerque el micrófono y a cierta distancia tienen eh, el, el, la sonoridad o al menos un acercamiento a lo que el instrumento produce en el caso de los órganos si sí hay que tener todo un, un proceso de ingeniería acústica de conocimiento de muy Muchas, pero verdaderamente muchas cuestiones para poder conseguir eh, el toque, eh, el toque que nosotros podíamos tener. Pero fíjense, lo terrible de esto es que ni siquiera con ello nos podemos dar cuenta de la dimensión acústica de un órgano, porque es un instrumento que hay que sentirlo. Cuando ustedes van a un concierto de órgano, a una iglesia, a una catedral, porque habitualmente son instrumentos que están en, en estos espacios, eh, el, la vibración que uno siente cuando está en el concierto es algo increíble y tiene que ver, por supuesto, con el cómo captamos la, la, la obra, con el cómo percibimos los pianos, los fortes, to, todos estos elementos de, de, de conformación interna de la obra están ahí, en, en, en el en el cómo suena el, el órgano, cómo produce el sonido el órgano. Entonces, pues sí es algo muy, muy, muy importante, interesante eh, ver cómo suena eh, estos, estos instrumentos y eh, nuestro invitado del día de hoy Machas Javinga pues nos ha dado una verdadera cátedra de ejecución en este aspecto ya lo hemos escuchado en tres ejemplos de, de interpretaciones a solo en tres órganos diferentes además este el, lo que acabamos de, de escuchar que los mandamos directamente a, a, a la escucha fue la fantasía cromática en re menor a 4. de eh, un un disco mm, exquisito, volvemos a este sello Brilliant, que hace unos días platicábamos con el maestro Arturo Rebolledo, que bueno, pues desgraciadamente ya no nos está llegando como nos llegaba, eh, esta, este disco eh, lo titularon Dush Delight, así se llamó este, este disco, eh, delicias eh, holandesas, es música para órgano de la edad de oro y aquí Machas Javinga básicamente nos comparte obras del gran organista flamenco Jan Peterson Hisbilling y... En este disco, bueno, pues da una cuenta de varias obras y aquí fue esta fantasía cromática en re menor que, si se dieron cuenta, tiene mucha cercanía con las obras de Juan Sebastián Bajo, lo que estamos acostumbrados a escuchar de eh, este compositor. Si Anabelita me lo permite, por cuestión de tiempo... Eh, vamos a ir al concierto yo creo para que podamos al alcanzar a escucharlo todo completo, vamos ahora a compartirles otra vertiente de, de, de matches que es eh, el, el ser solista y en este caso vamos a compartirles el concierto para órgano número 1 en sol menor opus 4 HW289 de Geoffrey eh, Händel un concierto eh, espléndido exquisito que hemos escuchado en infinidad de veces Vamos a escuchar los dos primeros movimientos. Eh, regresamos solo para despedirnos y que escuchen un poco más de este espléndido concierto número uno en Sol Menor Opus 4, HW 289 de Jorge Federico Gendal. <música> De regreso estimado radio Escuchas, les digo que el tiempo verdaderamente se va en un suspiro ya hemos terminado con el programa del día de hoy dedicado a Matthias Having a este gran organista de origen holandés que nos ha deleitado pues en dos maneras diferentes primero como solista con obras de Bach y de Svilling y ahora como solista en este concierto de, de Händel de Geoffrey Händel que sin lugar a dudas pues es otra vertiente de cómo hacer música vamos a terminar escuchando los dos últimos movimientos de esta de esta obra y eh, pues no me resta más que agradecerles su presencia esta tarde, volver a agradecerle a Anabelita, a su compañía en los controles técnicos, a Luis Fernando Valle allá en Matehuala. Y los espero el próximo lunes en una emisión más de Dodeca Cordón, donde nos encontraremos con una figura maravillosa, el destacado director de orquesta francés Jean-François Bellard, que estará cumpliendo 93 años.